0: 大家好，欢迎收听《来杯数学为糖为冰》饮料可以无糖，数学要加点糖。我是环游数界的 epsilon。嗯、呃，今天这个影片呢，就是要跟大家聊一下，就是嗯、呃，我们事实上开播了一个 podcast 的节目，叫做《来杯数学为糖为冰》。对，然后嗯、呃，不管你是透过环游数界知道我们，或是透过这个《来杯数学为糖为冰》认识我们，对，那其实我们是。嗯、呃，是同一个体系的，对。那来背数学算是我们的一个新的一个尝试这样子，对。然后今天因为我们节目呢，在这之前已经进行了九集，那今天算是第十集，所以我们就决定来做一个简单的回顾。那本来就有设定十集就会有一集是闲聊，对。那今天这一集就跟大家聊一下，嗯、呃。呃、嗯，我们整个节目的一个更完整的一个介绍，这样子。好，那我们先看到，呃、嗯，过去的话，就我们做这个 podcast 的初衷是什么？那其实很简单，嗯，我先讲一下我的背景。对我是苗栗的国中数学老师。那如果你要把它切成苗栗国中的数学老师，其实也对啦。对，就看各位是怎么怎么去认定这样子。对，那但是就是，呃、嗯。嗯、呃，这是我的背景，对，然后呃，也因为这样子，所以我介绍内容，所以会比较那个数学的数学的难度会比较简单一点，因为教学生教久了，就教国中生教久了，其实呃自己能力也会跟着被同化，对，所以也也不会没办法知，就是一些比较。比较高高深一点的数学，其实是吸收能力和接收能力比较差的，对，所以就是嗯，没办法做的，没办法，没办法介绍太难的东西，对。那这其实我们也有在回馈里面有看到，对。不过大部分人好像都还能接受就是这样子的难度，对。然后再来就是我的动机其实就很单纯，从不管从做网站到做任何的一个分享。其实就是要分享数学，对，然后推广数学，对，因为我，嗯，后来开始会去在网络上开始会收集到很多的数学的资讯，然后我都觉得很多很有趣的东西，我就觉得不能只有我知道，对，那所以要让更多人都知道有这么多有趣的数学，然后数学有这么多有趣的应用，对，所以就会嗯、呃，就会希望可以让更多人看到。或者说我自己做了一些，我觉得还还不错的一个数学的一些应用。那我也是希望能够让更多人看到，或甚至去去使用。对，所以我，我我自己是觉得说说东西被知道了、被使用了，其实才会才会更有价值。对，所以从一开始做网站，然后到到后来做 podcast， 其实都是内容，呃，初衷都是一样的，就是想要。让更多人能够知道这么多数学美好的一面，这样子对。然后再来就是为什么会选择 podcast 呢？就是呃，其实我一开我大概差不多所有的一个嗯所有的媒介其实都接触过了，从一开始呃的 BBS， 然后到后来是网站，然后是论坛，然后是网志。然后再来是这个，嗯、呃，再来是各大的社群平台就会出现了，从 F B 开始嘛，然后扑浪啊、Google 加啊等等的，对，然后到再到 YouTube， 再到 Podcast， 其实我每一种算是互动的平台，我都有尝试过，对，那当然有的成功，有的失败啦，对，但是其实我都觉得，嗯、呃，你要。你要做好一件，经营好一个一个平台，好，其实就是要花时间，对，然后要好好的去经营，对，所以像我其实 I G 啊，哦对，刚刚没讲 I G，I G 啊，还有 YouTube 的经营上就没有那么的顺利，对，不过我觉得反正就是，嗯、呃、多一个分享的平台，我觉得都都 OK， 对，只是可能没有办法像。网站和 FB 这么频繁的有互动，或是有这么大的成效这样子，那嗯、呃，因为近这几年来 YouTuber 开始串红嘛，爆红这样子，所以其实它也是一个很方便的一个接收资资的平台，所以反过来讲，也是很方便的可以分享资讯的平台，对，所以就是说，嗯、呃。我之前一开始的时候，把 YouTube 定位在是我在写网站的文章的时候，可以用 YouTube 的影片来当做另外一种让文章更丰富的工具。就是如果有些，譬如说有些内容用说用文字不容易表达，那我就拍影片来说明。一开始的定位是这样，那之后来才有尝试做一些，呃，自己尝试做一些影片，但是因为。其实自己毕竟不是专业嘛，所以做的不是那么的，不是那么的顺利这样子。对，所以嗯 ，YouTube 的经营呢一直没有特别好。对，但是后来在 Podcast 出来之后，我就觉得我的机会来了。因为呃、嗯，相较于剪一个影片来讲，要剪一段 Podcast 的节目，对我来讲的时间成本还有技术难度都是比较低的。对，所以我就觉得说，哦，那我应该可以，可以就是试看看，对。那因为通反正不管是文章、网站文章、podcast 或是 YouTube 的影片，其实要做的都是同一件事情，就分享而已。对，所以我觉得，那我想说，那不然我就来试看看哈。那目前为止也都还我觉得还还不错，对。好，那再来我们讲一下我们的节目设定。那这个节目设定呢，就是第一个就每十集会闲聊一集，这个一开始没有没有在节目说明里面跟大家提到，但是其实一直有这样的设定，对，所以今天这一集就是来跟大家闲聊的，就没有没有其他数学了，对，然后再来就是，嗯，但是后来想到用直播的方式，就想说也许有机会有一点，嗯，有点互动的机会这样子，对，然后再来是。我们单节编号是指数嘛？这我相信大家应该都知道的，因为就是，嗯，我们目前录了9集，它的编号分别是2357 11 13 14, 17 19 23然后这一集换算算是29集，对，就是用指数来编号。那如果大家有去看我们的影片的话，就会发，哎，我们的节目的话，就会发现最早上传的那一集是第一批一，就第一集。那因为一、e、不是指数，所以我并不把那一集当做是一个，不把那一集当做是我们正式的节目的一集。对，那因为，呃，为什么要用指数来当做我们的编号呢？其实很简单嘛。第一个就是，这既然是一个数学节目，那我觉得好像要有一些数学上的设定在里面。对，所以就会就会用指数来当编号，然后好像有点数学的感觉。对，然后嗯，再就是用指数来编号，那个编号感觉很大，有没有？我现在其实才录了，呃，做了才九集而已，对。但是我的编号已经到二十三了，对，就感觉好像好像蛮多集的，对。但而且我觉得，如果我们能够持续下去的话，那也许之后大家就可以很容易认识到一些比较大一点的指数，我觉得好像也不错，对。所以总之，这就是我们的呃一个。节目上的一个小设定这样子，然后再来，嗯、呃，为什么叫 ε 呢？因为其实我在，嗯、呃，第一个理由啦，就是我在正式要录节目之前，其实我也做了一些功课，就是应该说我在切入任何一个平台或领域之前，我都会先去了解那个生态，然后我就发现就是，嗯、呃，好像大部分做 podcast 的这个。主持人呢，都会有个英文名字，对我也不知道为什么。对，然后我想说，嗯，那我应该也要来取个英文名字。可是其实在这之前，我所有的分享，我都是尽量是常静人，不凸显我这个人物。那其实后来我仔细思考，发现 YouTube 啊、Podcast 啊，他们都比较很多部分是，如果有一个人物站出来跟你互动的话，然后其实你对观观众、听众而言，那种互动感会比较强。然后也比较有一个有一个情感依附的对象吧，我猜是这样子。对，所以譬如说，假设我录一个 podcast， 然后我从头到尾都不讲我是谁，然后也没有互动，然后只是照稿念完，我就觉得好像会确实也会比较比较死板一点。对，所以我后来就想说 ，OK， 那我就这个也来取个英文名字好了。对，然后为什么叫 epsilon 呢？其实想了很久。对，后来。嗯，想一想，我会发现 e p s o n 其实蛮符合，就是他在数学上是一个很微小的量，对。可是我们在说明微积分的时候，其实就会用到这个微小的量，对。所以我希望我自己本个人也是一样，就是我可能，嗯，我可能这个力量很小，但是呢，我可以在我是需要有的时候去发挥我的力量，对。那我就觉得我在我自己在认定我可能在整个数学。数学推广上的角色可能比较偏向的是是这个，对，所以我就取名了 epsilon， 对，所以我觉得又蛮数学的，然后又还蛮有意义的，对，所以我觉得还不错。好，然后要讲一个这个六大地点或六,六大主题，如果大家有从第一集就是 EP 一开始听的话，就会发现我们有这样的设定，后来从到底都没有用过，对，因为可能录的时候比较随性一点，就想到什么就录什么，然后。那时候本来想说要有这样设定，后来没有继续跑下去。对，所以这个之后会不会有继续这样设定呢？我们就再看看吧。好，好，那现在的话就要谈一下我们一季之后的感想了。对，第一个呢，我觉得很棒的地方就是我有个喝饮料的好借口。对，因为我当初在做这个节目的时候，其实就觉得还蛮不错的，就是嗯，我很喜欢喝饮料。然后我就想说，那如果把把这个算是我的一个嗜好，然后我的我的这个我的算是喜，嗯、呃，该怎么讲？我常做的事情，然后如果能够跟我的一些，比如说节目，呃，数学做结合的话，其实就还不错。但后来数学和饮料好像结合不太起来，但是我就透过这 podcast 把这两个。元素连接在一起，对，所以我后来觉得还蛮开心就是至少，哎、欸，每做一集我就有一杯饮料喝，虽然没有做我有饮料啦，对，但是至少我觉得，嗯，好像可以，嗯、呃，把这两个串在一起还不错，而且我自己是觉得我喝饮料有喝出一点点的心得，对，所以我就觉得 OK， 那这个这个就还不错，这样，对，像我现在就有一杯饮料，对。好，然后再来就是第二个，就是敢想，就当吃播真的很不容易哎，常常词穷。对，就是我本来自以为说，就是我介绍饮料应该是能够介绍的蛮蛮专业、蛮清楚的。但后来当我真的喝了之后，然后要想一些介绍的词之后，就会发现，哎，好像讲不出什么。对，所以大家其实如果有仔细听完我前面九集的话，就会发现我常常讲一讲就说，嗯，意外的好喝，对。我也不知道为什么，就是很奇怪。然后喝一喝都说：“哦，这杯饮料意外的好喝哦。”对。然后每一次喝完都是“嗯吼、哦”，很顺口，很解渴，就发现没有什么其他的词了。对。然后觉得：“哦，原来当直播也很不容易呢。”就是你要真正的去形容一个饮料的口感，或是它的味道。对，其实有时候真的需要，可能这这一方面也是要做点功课。对，所以如果之后要继续喝饮料分享的话，其实我觉得这点是我应该要注意一下的，可能要去查一些其他形容饮料的词，比如说什么滑顺啊、温润啊之类的。OK， 这是第二个感想。第三个就是发现自己很多发音不标准的地方，因为我我自己身为一个老师，那我一直认为呢，我觉得我、哦、还不错，至少一个还不错的地方就是我的。发音蛮标准的，没有什么腔调，对。但是后来呢，每一次录完，因为录完之后我就要剪剪我的节目嘛，然后就发现哇塞，为什么我有一个地方都是念的这么这么有这么不标准，然后有一个奇怪的腔，然后有几个词、几个字、几个注音，就特别讲的就不标准。对，后来心想，原来我嗯，就是讲话也不是很标准，对，然后。本来以为自己只是英文讲不好，后来发现其实中自己中文也没有讲得很好，对，所以我觉得这是意外收获嘛，就更认识自己之类的。好，最后一个呢就是感想，就是有人回馈就可以爽很久，这个是真的，因为我录到好像才录到第六集而已，就是第六集，然后就刚好那时候比较忙，对，然后就就有点懒得录，因为其实。录开开播之后，收到回馈不多，对，然后那一集就有点懒，对，然后但是我还是撑着把它做完，因为我想说，哇才才录个九集而已，不包含聊天才录九集，然后都录不完，我觉得这有点逊啊，对，然后我还是拼着把它录完，然后后来前一两个礼拜，我就发现，哎、欸，突然突然有几个人开始会去 Google 表单贴那个连结回馈了，我就觉得哇，还蛮开心的，对，因为。嗯，一直都没有人要理我，对。然后后来发现，哎，有这 g o 表单可以填，然后我觉得嗯，蛮好的。然后他们的，而且他们是很认真在回馈。然后目前为止收到的回馈都还还蛮蛮蛮,蛮正向的。然后也有给我一些实质上的一个实质上的一个呃一个建议。对，所以那些回馈我都会看，然后也都会去这个。嗯，也都会去想一下，要未来要怎么样做一些更贴近大家的内容，这样子对。但是我必须要说，大概真的是一个回馈就可以支撑支撑我们在做好很多集对，所以但是大家不要吝惜于给一些创作者回馈。后来我我自己当了所谓创作者之后，我就有感受就是我也要常常去，比如说按个赞啊，留言一下啊，响应一些活动啊。然后真的就是让愿意创作、愿意分享的人呢，能够有更多的动力继续下去。对，好，然后接下来要交成绩单给大家看了。对，就是一份不怎么样的成绩单。对，嗯，我们做了一季之后，一季我画的是九集嘛？对，然后从十一月，哎，嗯、呃，十一月开始，十月初开始到一月初，对，大概两个多月的时间。有什么样成绩单呢？首先呢，我们是台湾数学第二品牌，对这点说出来就非常了不起，因为我们一直在 Apple 的 Podcast 的排名呢，都是在数学分类的第二名。那原因其实呢非常单纯，大家应该都猜得到，就是目前台湾在做数学 Podcast 的就做两个，<笑>所以我们是第二名。然后，嗯、呃，第一名是那个台大说书的，台大说书人的样子，对，那他们比较偏科学。如果专以数学来讲，我们应该算第一品牌。不过他们不知道为什么也跑到数学的分类了，所以就好吧。那就这个，我们目前占据第二。对，嗯，然后但是我还是其实蛮希望能够有更多数学的一个嗯团体加入的。对，因为我觉得它真的是一个嗯不错的分享的平台。我觉得就是对，然后。嗯，如果有更多的人加入，我觉得会让这个 podcast 的也更多的数学位，然后有更多数学内容，我觉得其实蛮好的。然后也让数学有一个不同的推广的平台。对，所以这边呢，邀请有兴趣的这个数学的团体呢，一起加入 podcast 行列。我们愿意排到第三、第四、第五都没有关系。对，不然一直占据第二，然后发现两个节目也是挺无奈的。对。那再来就是每集的三十天播放数，大概一百出头。这我要讲一下，就是 Podcast 它每个单节节目呢会有，嗯，会有一个网站可以帮你统计，对。然后就是它，因为比如说我一个礼拜上传一集而已嘛，那我的第一集和第二集我，我如果我只单看播放量的话，那当然第一集上多多上传七天，一定比第二集好。对，所以他其实主要是看你这个这个单集上传之后，他比如说七天之后有多少人播放，然后三十天之后有多少人播放这样子。对，所以那所以三十天播放量或者七天播放量就大概是一个 podcast 的,的节目的嗯人气指数。对，那一百出头其实是蛮低的。对，因为我看前几天在一个社团里面就看到有有的人。没有爆充前就单挤破快破千了，然后一爆充是大概六七千左右，所以我们这一百出头算是很小众的一个一个节目，对，但我其实已经颇满意了，对。好，那在 Apple 五星推爆数今天上去看更新是八个，对，那一样是好像大部分经营比较久的一个平台呃的一个节目，好像都能够破百之类的，所以所以八个也不算多，但是我还是再次强调。我也觉得蛮多的，而且还有两则是五星好评，就是有写评论的。对，还是再次谢谢所有曾经给我们任何评论或是回馈的朋友。对，真的是很重要。对，只要看到一两个回馈，真的就可以撑很久。好，然后再来呢？嗯、呃，我接下来要讲的一个是跟要做 podcast 比较相关的，就是从创作者角度去看目前 podcast 的发展。对。首先，第一个就是听众跟创作者互动不益对我知道，我自己节目不多人想要跟我互动，这我知道。对，但是我我自己是觉得，真正要互动起来也很困难，因为我是在 First Story 上面做 Hosting， 就是嗯，做一个我的发发布的平台。对，所以我所有的编辑在 First Story 上面是正常的，就是包含连结啊、排版都正常的。可是我常常发现。它传到另外一个平台之后，它就没有支援 HTML 的格式，所以它常常就跑掉了。然后跑掉之后，那再来更更大的一个更大的一个问题是，它没有它就没有超连接可以点。所以我常放了一堆连接，然后其实后来发现，在主要最大最大中的 Apple Podcast 上面，好像都没办法直接点连接，所以这也难怪说为什么，嗯、呃。我的这个嗯 ，Google 表单上面会比较少人来填，除了我本身吸引力就不够之外，那真的他想要填还不那么容易，所以我觉得这是一个蛮大的问题，对，因为譬如说我我假设我以一个听众角度来讲，好，我要听到一个 podcast 的我觉得还不错，那我想给他一些回馈的话，我除了五星好评之外，没有其他方法。那我如果我只是对单集有点好感，我只是想按个赞。你有这样子的一个，你有这样的一个设计，对，所以我就觉得这一点还蛮蛮蛮严重的，对，就是好像譬如说都没有个什么，譬如说我留言给这一个节目，那当然，嗯、呃，这个这个问题我我也知道为什么，因为我去看一下 Podcast 它的一个和目前的，嗯、呃，目前的像 YouTube r 不一样的地方啦，简单来讲就是我。我们看 YouTube、看文章好，好的都是连到那一个平台上面去看，对。但是 Podcast 的，它是下载到你的手机里去、去、去收听。所以简单来讲，就是当你完成下载动作之后，你你就不需要跟他的节目制作的人有任何互动了，对，因为就是嗯就是这样子了。好、哦，所以嗯，我觉得这一点其实对创作者来讲是有点伤。那当然。还是很多创作者能够能够吸引到很多人用透过其他方式跟他互动，可是我觉得对于普通的像我们这种小众或者小小众的创作者来讲，其实会做节目做到很容易失去动力。对，所以我有看一些报道，应该说数据分析，就是很多节目做了没多少，做做不到几集，然后他就停更了。对，那我觉得因为。你如果做了之后你看不到一些成果或回馈的话，我觉得很容易很容易失去动力啦，对，所以我觉得这个是目前 Podcast 的蛮大的一个一个问题。就像我也曾经用我的节目的账号到其他节目那边去留言，想要互动一下，或是蹭一下人气，后来就发现他们有没有回应我。可是我就在想说，好像是我去留言的时候也不会有人。也不会收到通知，就是被留言的那个节目不会收到通知。那当然他就不可能一一个节目一个节目去点开来看留言。对我真的觉得这一点是蛮蛮蛮大的问题。然后再来就节目成效不一件事，这其实跟前面那一个跟前面那个讲的那一点是有关联的，就是说，因为他现在缺乏统一的平台嘛，对，然后。就是一个节目在某个地方上架，就可以传到每一个平台上面，看起来好像很好，很容易推广。但反过来讲，就是当当你，比如说我在 Apple 上面，呃，上架了，但是我在其他像 Spotify 上面的一个数据就不那么就没办法掌握了。那当然，它有一个另外的一个，嗯，就是我可以下载其他，我可以透过其他方式来掌握到我整体的的数据。但是其实还是没有像 YouTube， r 就是我这个影片多少人观看、多少人留言、多少人按赞都很清楚。哦，其实不容易的。然后，然后就会，当你成效不易检视的时候，第一个你没办法跟别人讲说你这个节目到底做怎么样。再来就是你，你呃再长远一点的话，你你没有你没有办法去跟嗯、呃、该怎么说，就是你也没办法。鼓励自己说：“哦，我做这个，越来越多人看了，等等等之类的都没有办法。”对，所以我会觉得这一点应该也是 Podcast 的目前，嗯，其实有做 Podcast 的都知道，这是目前 Podcast 的一个，嗯，生态的一个需要被处理的问题。对，好，所以就是最后就我讲到缺乏统一平台嘛，对，就因为影片大家都想要 YouTube， 对啊，然后，嗯。这个其他社群的话，就 F B 啊、I G 都可以，对。那但是它都是统一一个在做，对。所以你就想象，可以如果有在做 I G， 就可以想象，想象有个 I G、I D、I E、I F， 好，这么多不同的这个平台都在做照片分享这件事情，而且都蛮各据山头、哦，对。然后但是你很方便是，你可以传一张照片到 I G， 它就把你。同步到 I D I E I F， 对，问题是，你传完之后，你也只能在 I G 上面看到人家回复你的，那 I E I D I F 你可能都没有办法，对，或你就知道，嗯、呃，这就会，这就会不太容易去去掌握你自己分享的一个成效啦，对，所以我觉得这个是是一个问题，这样子，嗯，好。很快就要到节目之后的走向了。节目之后走向呢，其实第一个就是目前每集的流程是这样子：就是我会先介绍当周出生的数学家，或者是当周的小一点数学上的小故事。介绍完之后呢，我就介绍一杯饮料，对，然后接下来就进入到当周的主题，对，然后嗯，这样的流程我觉得好像也没有什么，也也蛮好的，对，就目前进行到现在，我觉得好像还 OK。但是也有在思考说，是不是要嗯，是不是要就是转换一下，因为这样的这样的流程好像也讲了一季之后就变得比较单调一点，对，所以也就有在思考说有没有需要嗯做一些变化或是一些其他的设定啊，对，那这个嗯，或者甚至说饮料介绍的时候。有没有要做不一样的一个设定？对，因为目前为止我喝饮料就是为了一直以为有人要跟我夜配，对，所以呢，我没有接受夜配，我就不讲他那家饮料店的名字，对，那这样人家才会说我给你钱，你帮我讲饮料店名字嘛，对，才会有接夜配的机会。然后,后来发现，我真的想太多，也不可能有人要跟我夜配，对，但是所以前面九集我喝的饮料我都不讲店名，我只讲饮料的名字。对，然后如果对饮料不是那么熟悉，或是你真的没听过那一杯饮料的话，那你可能我在喝的时候，你就觉得我不知道我到底在讲什么。对，所以我我有在想说这是一个问题。对，所以在嗯，在这个饮料介绍上，我自己也有一些想法。对我目前好像对饮料介绍比较有想法。对，然后呃，饮料介绍的想法我大概可以分成两个啦。对，就是第一个就是。嗯，也许我可以同一个品相，比如说红茶拿铁，好，我就买三家，然后呢，我就分别喝了之后，对它评比。对我觉得好像这样，至少爱喝饮料的人应该会比较想要来听一下，就是嗯，你到底觉得哪一家比较好喝？对，这个好像是这是、個、我其中想到一个对，因为嗯，这样但这样会有个问题啦，就是说。可能我同一个晚上一天就要喝三杯饮料，有点太多了，对，所以这还要需要再考量一下。然后或者是我还想到另外一个，就是有点像是呃手做饮料，应该说自己调配饮料，对，突然忘记那个名字了，对，就自制饮料、客制化饮料，对，因为呃像有时候去餐厅，就是吃到饱餐厅啊，然后就他的他饮料。饮料上面如果没有我想要喝的饮料的话，我其实就会自己调。像有些餐厅，它就只有乌梅汁跟无糖绿，还蛮常看到这样的组合的。然后我就会自己把乌梅汁和绿茶、无糖绿做一个比例上的调整之后，就变成乌梅绿。对，然后我自己是觉得我哦，好像没有调整这个东西的天分，就调出来的都很顺口。因为乌梅汁很浓嘛，不不那么解渴嘛。然后无糖绿又很很。不是那么好入口嘛，比较苦涩嘛，对，然后把它这两个融合之后就會，就、欸、哎又能解渴，又有点甜味。我自己觉得哦，也许我有这方面的一个一个天分之类的，对，所以我觉得哦，好像可以试看看，对，然后那所以就会变成说是创意化、创意创意饮料，对，创意饮料，对，因为其他人好像是什么创意料理嘛，那创意饮料的调配。好像也可以，那这个风险就调出来不好喝，对，而且就别成说，其实要做创意饮料，感觉不那么简单的，就是你要买到底要买什么东西，这样加来加去，对，好像我觉得，嗯，这点要再思考一下，对。不过就是就连饮料我都有在想，说要不要有一些其他变化这样子，对。好，然后再来是，嗯，所以就是看要延续还是创新，对，那。还在思考，还在思考，包含主题也是。我后来发现，还蛮多人回馈是喜欢听数学家的故事，这点我觉得还有点意外，对。但是我觉得，嗯，好像是可以做主题哦。就是大家可能对于更更有人性一点的内容会比较有兴趣，这样子。嗯，好，所以还有再来有一个地方就是之后走向，就是要不要访谈来宾呢？那就会牵扯到问题，就是找谁啊，聊什么啊？对我，嗯，这个就是我有在想的，对，因为，嗯，我目前在录的时候，就是手上就大家看得到这支麦克风，然后它很方便，然后我只要一个笔电，我就可以开始录，对。但是，如果要访谈来宾的来宾的话，一定需要另外的额外的一些器材，对，那就是一笔开销啦。对，那所以。应该要先确定说访谈来宾的目的是什么，然后形式是什么，对，所以目前我其实没有太大的想法。我唯一的想法就是，我如果访谈来宾的话，我一定不要找数学的数学人，呵呵对，因为我自己本身就是数学人。如果如果我再找一个数学背景的来，然后就变成我们两个聊,聊数学聊得很开心。我我我。我我自己在这个节目的设定不是这样子的，我是希望可以让更多非数学本来不太接触数学的人，然后愿意去听一点数学，所以不要听太多的数学，就刚好就好。对，所以，我目前在访谈来宾的这个部分，就只有就只有觉得说不要去找一个数学人，然后来一个很专业的数学对谈，对这个不是我需希望的。我倒是有想过，就是说，嗯、呃，我可以找各行各业的这个工作者，然后呢，跟他们聊一下，他们从求学开始到踏入职场，然后数学对他的影响，对，这是我有想到的其中一个。对，但是目前就是缺人嘛。对，但是，嗯、呃，我会开始去尝试找一下。有没有这样子的一个对象，然后访谈的来宾，对，然后如果可以的话，嗯、呃，就会继续推下去。那如果大家对于节目的任何一个我刚才提到的所有东西有任何意见的话，都可以，嗯，都可以直接直接留言，或是用任何互动方式告诉我们。对，好，然后最后就是呢，要预告一下，我们会先休息一阵子，对，就是这一集呢播出之后。就会休息一阵子，不知道是多久，但是预计是农历年前重新开播。为什么是农历年前呢？其实很简单，就是在在 Podcast 的一个社团里面，有一位大大在做一个统计，就是嗯，有多少节目是已经停更三十天、六十天、九十天了？那我是希望我的节目呢，不要被落入到停更三十天的那个。那一块里面，对，所以我是希望是休息三十天以内，而且另外一个问题就是，你一旦没有更新啊，你在 Apple p o c k e t 上面排名就会一直往下掉，对，所以我觉得，嗯、呃，我希望也不要休息太久，但是也希望是能够在一个准备充分的情况下开始第二季的节目，所以这个会有点，嗯，要思考了，就是，嗯、呃，到底要。要什么时候开始？对，那我希望是农历年前开播，然后开播完就放心年，又可以休息。对，也可能会是这样子。对，那所以大概是目前聊到这边，就是嗯、呃，我从节目的初衷，做节目的初衷，然后到我现在的一个嗯、呃、一个感感想、心得感想，然后还有之后节目的走向。对，那如果大家对于节目有任何意见，都可以直接留言告诉我们。那我们最后呢，会有一个小活动，嗯，就是猜猜我喝哪一家？对，因为我后来发现还蛮奇妙的，就是呃有点刻意为之啊，但是也蛮臭巧，就是我总共播了九集，然后我就喝了九种不同的饮料，应该说九家不同的饮料。我本来就刻意要喝九种不同的，但是我也喝了九家不同的饮料，对，所以这上面呢。屏幕上面就是我喝的九家不同的饮料店，对，然后大家可以猜猜看，就是这里面的每一集我喝了哪一家的饮料。然后画面上的问号，那个店家里面的问号的数量，就是那个饮料店的店名的长度，对，所以大家可以去猜看看，对，然后嗯、呃，其中应该只有有有有有几家。像是第二集的绿茶冻杨桃冰茶，第三集的胭脂红，第五集的维尼蒙青，还有十三集的又见妃子笑，然后十九集的葡萄用苹果绿茶，二十三集的手工粉角鲜奶茶，这几个饮料应该都是很有特色的，所以大概就是独卖啦。对，所以应该都可以直接猜得到。是哪一家卖的？因为它的名字都取得很有特色，而且不容易喝到这样子的，嗯，不容易在其他店找到这样子的饮料。对，然后另外是海尼根绿啊，第七级海尼根绿啊是比较常看见的，所以这个资讯会有点少。十一级的金萱乌龙真奶，这是这家店很少见。对，然后十七级的伯爵红茶拿铁，我觉得还算常见。对，所以应该还还可以。对，所以大家可以猜看看，然后再根据我前面给的提示，就是我是来自苗栗的一个背景嘛。对，所以苗栗的饮料店其实没有很多呵呵，所以其实应该还算好猜。但是呢，我必须要讲说，我开始做这个节目之后，我确实有担心过这个问题，就是会不会喝一喝不知道喝什么。对，后来发现其实苗栗饮料店也蛮多的，然后有蛮。也蛮多那种，嗯，就是有名的饮料店，苗栗也有的，尤其最近因开的蛮多，以前觉得在外县市才有的饮料，对，所以饮料店啦，对，所以我觉得还不错了，嗯，那所以大家可以来猜看看，我这九家饮料店分别是哪九家？对，那如果第直接留言，好不好？如果如果第一个猜中的话，我直接直接请你喝一杯饮料呵呵，但是我们就要见面才行了。对，其实我本来有想过，在做这个气节做这个活动的时候，我有想过，那我干脆就是你猜中的话，我就直接叫副班长外送去你家。然后，但是我不知道这可不可行啊，所以要问一下大家。对，但总之大家可以玩玩玩看，也顺便测试一下你对饮料、对饮料店的认识。对，然后另外就是因为其中是。有一集是复品的饮料，对，所以那一集如果没猜中，那就算了，对，因为猜中了反正有点尴尬，虽然我真的觉得那家很复品，对 ，OK， 那以上呢就是我们今天的节目内容，那如果喜欢我们的影片的话呢，可以订阅我们的频道、点赞、点出粉丝团跟追踪我们的 IG， 那我们就要等到一阵子之后再见咯，好，拜拜啦。